0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста ⁇ Демон в деталях ⁇ И начать я хочу с такой темы, как арбитраж в режиме карантина. Сейчас уже никто не сомневается в том, что очень многое в мире поменялось, в том числе и в том бизнесе, которым мы занимаемся именно в арбитраже. Я не буду рассуждать о глобальных проблемах, о пандемии в целом, о нефтяном кризисе. О курсе доллара, смерти малого бизнеса и так далее, и тому подобное. Я буду говорить только про арбитраж. Коронавирус и связанная с ним пандемия покусала всех участников цепочки арбитража. Это и рекламные сетки с их площадками, это и партнерки с их рекламодателями и поставщиками товаров, а также непосредственно арбитражники, как соло-арбитражники, так и команды. Причем, мне кажется, что команды пострадали больше, чем соло-арбитражники. Точнее, даже, наверное, не то, что пострадали, а они почувствовали, что надо что-то менять. И они уже изменились, в то время как соло-арбитражники могли практически не заметить всей этой ситуации и продолжать работать в том ритме, в котором они работали. Так как я в этой цепочке участвую в нескольких ролях, как арбитражная команда, кто покупает трафик в рекламных сетях и конвертирует его на партнерки. Также я выступаю в роли рекламной сети, кто продает трафик арбитражникам, поэтому постараюсь больше внимания уделить именно этим двум аспектам. Наша команда арбитражная уже несколько лет довольно активно льет трафик на товарку, и в первую очередь по РФ. Также мы немножко затрагиваем СНГ и в последнее время довольно активно входим в Таиланд, а мы льем трафик используя новостные витрины, другими способами слива трафика мы не занимались, поэтому я не буду ничего говорить про Facebook или про Google Adwords, мы просто не умеем там покупать и несмотря на это мы конечно получаем трафик с этих источников, но через наших партнеров, которые на витрины льют трафик, так вот Пожалуй, начну с рекламных сетей. Закупка трафика она очень сильно зависит от того, как себя чувствуют рекламные сети. Также, как чувствуют себя площадки, с которых рекламные сети продают трафик. Интересный факт в том, что трафик вырос. Это заметили многие участники рынка, у многих вырос трафик, но при этом многие отмечают, что доходность, конверт этого трафика, после конверта так называемый аппруф, они просели. Мы об этом чуть дальше коснемся, но факт остается фактом, трафика больше, денег не всегда больше. Я думаю, что... Лично наше наблюдение, что мы в первую очередь приросли за счет того, что у нас снизилась конкуренция в тех рекламных сетях, где мы покупаем трафик. Скорее всего, мелкие рекламодатели, мелкие арбитражники, они просто отвалились, не справившись с текущей ситуацией. И поэтому мы просто за те же деньги стали больше трафика выкупать. И я думаю, что эта ситуация она будет только развиваться и, возможно, мы увидим какие-то укрупнения арбитражных команд, то есть более мелкие арбитражники будут поглощены более крупными арбитражниками, а какие-то соло-арбитражники, они, возможно, вообще выйдут с рынка. Но конкуренция будет в первую очередь между большими командами, в то время как годы до этого соло-арбитражник мог вполне себе конкурировать с большой командой. А В целом, трафик на новостных ресурсах он вырос. Причем я смотрел статистику различных сайтов И сайты общей направленности Какие-то сервисы Какие-то сайты с услугами Они ну, примерно на том же уровне остались А именно новостные порталы, они выросли а Потому что сейчас новостных поводов очень много И жадность у людей до новостей, она тоже велика И именно новостной трафик, он растет При этом в количестве рекламодателей мы в своей сети видим незначительное снижение. И, как я уже упомянул раньше, мы видим в закупке трафика нами же с других рекламных сетей, видим, если судить по другим рекламным сетям, то, как я уже говорил, мы видим снижение конкуренции в, наших, в нашей закупке трафика. Из чего я могу сделать вывод, что рекламодатели у них, конечно, тоже уменьшились. Если говорить о партнерках, то здесь я просто обязан сказать о том, что Аппрув просел. Напомню тем, кто не так глубоко в арбитраже Аппрув, это количество заявок, которые были реально выкуплены после того, как обработаны. Практически во всех партнерках Аппруф просел. Лично я исключения не знаю. Возможно, существуют партнерки, с которыми мы не работаем, и у них ничего не просело. Но если вы такие знаете, напишите мне в комментариях, буду очень признателен. А Где-то причем аппруф не просто просел, а фактически рухнул в глазах рядового арбитражника. То есть стал таким, что просто не позволяет выходить в плюс на тех же условиях, что и были всегда. При этом партнерки, конечно, не готовы идти на увеличение ставок или предоставление каких-то гарантов, поэтому многим просто становится невозможно работать. Страдают ли от этого партнерки? Ну, безусловно, да, страдают. Им, возможно, сложнее остальных. А мало того, что пришлось всех ну или почти всех, распустить по домам, что, естественно, резко меняет форматы взаимодействия, заставляет их быстро и не, не всегда адекватно придумывать способы коммуникации, варианты решения элементарных задач, которые ну, всегда решались легко и всегда можно было подойти к своему коллеге, показать ему что-то на экране, тыкнуть пальцем в монитор. Сейчас нужно находить способы, как дело, осуществлять всю эту коммуникацию без личного присутствия давайте не будем лукавить конечно же, даже наличие части персонала, который изначально работал на удаленке, это не сильно спасает ситуацию в целом, потому что все равно контроль над удаленными сотрудниками чаще всего осуществлялся людьми, которые сидели вместе в офисах. И повезло, конечно, компаниям, которые изначально строили какое-то из направлений своей деятельности, например, там, колл-центр или продакшн, или еще какой-то отдел, изначально строили, строили его на удаленке, конечно, им несколько легче пережить всю эту ситуацию но тем не менее и проблема с людьми это лишь одна грань этой проблемы которую собственно приходится всем решать проблемы естественно есть с производством как собственным так и с аутсорсингом проблемы с логистикой еще более непредсказуемое поведение почты которую и так все любили какой-то своей любовью, то теперь к ним могут возникнуть еще больше вопросов. Представители партнерок наверняка лучше меня обо всем этом могут рассказать. А может что-то и опровергнуть, не исключаю, что я могу ошибаться. Для нас же, арбитражников, главный вывод – все стало хуже. Денег за тот же объем трафика мы стали получать меньше. Прогнозировать то, сколько мы денег заработаем при определенных условиях закупки, нам стало тоже гораздо труднее. В некоторых случаях мы уже не беремся предсказывать доходность и смотрим по результату, и ну, из-за этого мы теряем где-то во времени, где-то в оборотке. С одной стороны, партнеркам важно не умереть, важно пережить эту ситуацию и продолжать работать. С другой стороны, им очень не хочется растерять веб-мастеров. Такая очень непростая задача. То есть, с одной стороны, вроде как и платить надо столько же, как и раньше, но они уже не могут этого делать. Поэтому выплаты режут. И далеко не всегда все вот эти сокращения, урезание там доходов, снижение опрува обязательно означает, что партнерка не заходит себя в минус. Все равно даже при существенном снижении всех своих издержек, они могут уйти в минуса. При этом уменьшение выплат, снижение ставок автоматически убивает кучу мелких вебмастеров, которые уже не смогут выживать в таких условиях. Если порезать выплаты слишком сильно, то даже крупные вебмастера, крупные арбитражные команды начнут разбегаться сначала по другим партнеркам, которые все еще готовы предоставлять подходящие для них Условия по покупке трафика, а потом и просто вообще уйдут с рынка, если не найдется ни одна партнерка, которая готова предоставить им такие условия, которые позволят работать в плюс. Как итог, хочу сказать, что сохранить крупных веб-мастеров партнеркам возможно только в персональном взаимодействии, максимально честном диалоге о том, какие у кого сложности. Лично я уверен, что только так можно найти решение, которое позволит всем сторонам пережить кризис и после этого все-таки продолжить работать. Потому что мы уже видим, что и у партнерок есть проблемы, и у сеток есть проблемы. И сейчас мы перейдем к проблемам арбитражников. И партнерки это, наверное, некое такое звено, которое должно думать обо всех и как-то ну, как разруливать эту ситуацию. В чем-то даже я им не завидую, но те партнерки, которые идут на контакт, которые общаются, мы пытаемся вместе с ними найти какие-то решения для этой ситуации, что-то с этим поделать. Ну и, как сказал, пора перейти непосредственно к арбитражникам. Сразу хочу сказать, что кризис переживут не все. Но это нормальная ситуация. Не было еще такого кризиса, который прошли бы все. Кто-то наверняка уже крякнул. Многие на пути в тот дивный мир. Насколько мне известно, времена рои 300% они прошли уже очень давно. И очень многие арбитражники работали на совсем низеньких рои. Держась либо за счет объема, либо за счет минимизации расходов и выбивания лучших условий в партнерках. Чаще всего совмещение всех этих рычагов. Сейчас же получается, что объемы держать можно. Но условия в партнерках стали хуже, трафик в сетках, он не то чтобы стал хуже, он просто уже не такой активный. Но мы можем себе представить человека на том конце провода, который ходит по интернету, видит предложение о покупке товаров или услуг, и он банально делает вывод. Мне сохранить деньги и завтра купить еду или пойти купить какой-то товар, который рекламируется на этом сайте. Говорить о том, что стало хуже, уже нет смысла. Вы это либо ощущаете, либо вы уже ушли из арбитража. Поэтому я расскажу о положительных моментах, которые вижу, и скажу о выводах, которые к текущему моменту мы с командой смогли таки сделать. Итак, выводы. Во-первых, мы перестали давать анонсы, в кавычках, источникам трафика, которые пока не льются в плюс, но мы на них очень рассчитываем. С этим все, достаточно, хватит, за, закончили. Потому что у нас очень много было площадок, которые... Давайте попробуем, давайте вот-вот... Она чуть-чуть, вот они сейчас исправятся, у них здесь все хорошо, трафик здесь улучшился и тому подобное. Вот много таких было ситуаций. И да, действительно, были случаи, когда площадки, которым мы давали, скажем так, второй шанс, они в итоге выстреливали, становились нормальной площадкой, с которой мы выгодно для себя работали. Но... Сейчас не время заниматься такими экспериментами. Мы, как и все, экономим, снижаем косты. И сейчас у нас должны быть очень серьезные аргументы, чтобы лить в осознанный минус, дожидаясь, когда мы сможем настроить свою работу с площадкой таким образом, чтобы получить плюс. Конечно, мы редко вытягиваем площадку в плюс за счет оптимизации своих промо конкретно под нее, потому что это очень муторный и рискованный процесс. И в текущих реалиях, он становится просто невозможным и поэтому если площадка сразу себя не показывает хорошо мы просто с ней дальше не работаем во вторых вся эта ситуация дала нам огромный пиндель в сторону не русскоязычного трафика уже у нас есть положительные результаты которые теперь можно и нужно развивать мы уже зашли в таиланд мы уже имеем определенные результаты которые нам кажутся интересными которые нас устраивают и уже мы привлекаем партнеров, которые работают именно с азиатским трафиком. И они тоже начинают распробовать слив на нашу витрину своего трафика. Может быть, если не весь этот кризис, вся эта самоизоляция, мы бы до сих пор бы сидели в рушной песочнице и строили песочные замки. В-третьих. Софт и автоматизация процессов – это было, вероятно, самым правильным решением на старте проекта. Наши наработки в плане автоматизации позволили более-менее легко перейти на удаленку и продолжать работать, продолжать взаимодействовать с коллективом в таких условиях. Разумеется, в связи с приходом пандемии мы стали еще активнее вкладываться в разработку. У нас уже не осталось никаких аргументов, против В пользу того, чтобы экономить на этом. В-четвертых, сейчас все актуальнее становятся варианты работы, где адаптироваться под имеющиеся оферы и даже тематики можно быстро. То есть, когда кто-то льет трафик напрямую, он вынужден автоматизировать подбор офферов, отслеживать эффективность чаще обычного, потому что выгорает уже что-то чаще, предпочтения пользователей меняются чаще, может быть, происходит еще что-то... Чего я, честно говоря, не знаю, потому что мы не льем на трафик напрямую. И нужно делать, помимо всего прочего, определенные действия, когда оффер, например, становится неактуальным. Или когда партнерка говорит, что ребята, извините, у нас кончился товар на складе, давайте остановим. А у вас уже запущена куча компаний, и они только зацепились, только начали давать трафик. Это очень такая ну, неприятная, сложная ситуация. Те же, кто льют э, трафик через витрину, свою собственную или ту, которую предоставляют партнерки, сейчас практически любая партнерка предоставляет витрину, конечно, не такого хорошего качества, как собственная разработка. Но, тем не менее, есть люди, кто использует э, партнерские витрины. Они с такой проблемой сталкиваются в меньшей степени, а может быть, даже и вообще не сталкиваются. Потому что ротация на витрине она решает э, такие ситуации в автоматическом режиме. Как только офер перестал быть актуальным, он тут же исчезает из ротации и он либо заменяется аналогичными, либо офферами из других партнерок, либо просто выдача рекламная перестраивается под то, что такого оффера в принципе не существует. И все, мы, алгоритмы начинают продвигать другие тематики и все продолжает работать. И, собственно, вывод в том, что автоматизация решает, и слив через витрину, он тоже становится все более актуальным. И мне гораздо чаще стали стучаться арбитражники с предложением палить на нашу витрину. И я, собственно, их прекрасно понимаю. В-пятых, мы сейчас проходим отличную проверку на прочность. Очевидно, что выживут только те, кто и задолго до пандемии начал делать верные шаги, а сейчас, во время карантина, трезво оценивает ситуацию, адаптируется к ней. Мы делаем определенные действия, которые позволят нам после карантина работать еще эффективнее. И мы рассчитываем, что вот если мы эту проверку на прочность пройдем, то мы будем в очень хорошем положении. Собственно, чего я и всем желаю. Если у вас есть что дополнить, если у вас есть собственный взгляд на эту ситуацию, то я буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Можете писать мне Telegram на аккаунт Democru. Можете также писать на почту gmail.com. Еще увидимся.